0: NRK
1: Velkommen til URIKS på lørdag Først oppdaterer vi dig på det siste som har skjedd i Hongkong N styke får vi vete h som får årets Nobelpris, men dette kjette for fy år sideden.
2: The Nobel Peace Prize for 2015 is to beårigt to de Tunisian National Dialogue Quartet
1: for its. Vete om Tunesien fortsatt er ett demokratisk fytor i den arabiske verrlden. vi skal forvad mer. Det er tro viktitig valg der i disse dager. Vi hører ikke så mye om Rohingyanes skjebne etter masseflykten fra Myanmar i 2017. Men du får vite mer i podcasten denne uka.
3: Det er det tetteste befolkede flyktningleiren i verden. Det er kanskje så mange som 60 prosent barn. Mange som bor
1: i hvert telt. Og skulle du opptøyene i Gezi-parken i Istanbul i 2013? Etter 700 dager i fengsel uten lov og dom skal mannen som beskylles for å stå bak protestene stilles for retten. Og vi skal til landet der kull gir arbeid og rikdom. Velkommen til Slesia i Polen. Og husker du når Vladimir Putin kom til makten? Det er en stund siden. I korrespondentbrevet fra Moskva får vi høre om hva han kan komme til å gjøre for å sitte enda mye lenger. Og her i studio i dag, Øystein Heggen. Og aller så skal vi til situasjonen i Hongkong. Protester i gatene, paraplyer mot tåregass. Betalingsautomater på t banestationer blir knust. Det er lydbildet fra Hongkong det siste døgnet. Hele tunnelbanesystemet ble til slut stengt. Mange butikker og kjøpesenter er også stengt i dag. De siste protestene ble utløst av forbudet fra byens myndigheter mot å maskere seg. Hongkongs leder Carrie Lam fordømmer i dag ødeleggelsen av butikker og TV-annestasjoner. Hun sier at det var en lang og mørk natt, og at Hongkong er paralysert i dag, og at folk er redde og bekymret. Det var voldsaksjoner i alle Hongkongs distrikter, sa Carrie Lam. Men demonstrantene gir seg ikke. Vi hører fredelige protester fortsette i dag. Demonstranter i Hong Kong har demonstrert i flere måneder for demokrati og mot myndighetene i byen som de mener er for lojale mot myndighetene i fastlands-Kina. Demonstrasjonene var først fredelige, men har blitt mer voldelige. En 14 år gammel gutt ble truffet i hofta av en kule i går, og tilstanden er alvorlig. I morgen er det parlamentsvalg i Tunisia, og om en uke er det presidentvalg i dette unge demokratie i NordAfrika. afrika Tunisia blir regnet som den eneste suksesshistorien etter den arabiske våren, men mange velgere er lei av brutte løfter fra politikerne, og med en av de to presidentkandidatene i fengsel er inngangen til et nytt valg ikke det beste. Dag Bredvei har mer.
4: Med sang- og valgplakater dominerer politiske partier gatebildet i hovedstaden Tunis. Kvinner med tildekket hår stiller opp for islamistpartiet Enada. Ikke alle forbipasserende tar imot valgbrosjyrene de deler ut. Partiet var forbudt da Tunisia ble styrt av den autoritære lederen Ben Ali- inntil den arabiske våren i 2011. Dessverre har populariteten til parti vårt sunket, sier Medi Al-Habib til nyhetsbyrået Reuters. De etablerte partiene har ikke levert det de lover, sier en ung velger på gata Hassan Al-Mayoubi. Kanskje er han en av dem som vill stemme på det nye og friske pustet i partifloran, Parti Aish Tounsi, som betyr lev på tunisisisk vis. Inntil nylig var dette en frivillig organisation som jobbet med ungdom. Nå har de som mål å få flere seter i parlamentet för å kjempe mot korruption och for saker som ungdom är opptatt av, som skolegang och arbeidsplasser. Parlamentsvalg i morgen, men likevel er det størst oppmerksomhet om presidentvalget som skjer 13. oktober. Siste avgjørende runde står mellom en kjent mediemogul og en just professor. Felles for begge er at de er nye i politikken. Men bare en uke før presidentvalget sitter en av dem i fengsel. Det er en katastrofe for landet og for demokratiets framtid. Det sier lederen i den politiske komiteen til partiet Tunisias Hjerte, partiet til TV-eieren Nabil Karoui. Han mener at arrestasjonen av mediemogulen som anklages for hvitvasking og skatteundragelse er politisk motivert. Leder av valgkommisjonen ber domstolen om å Karoui for å drive valgkamp. Karoui bør få holde pressekonferanser og gi radio- og tv-intervjuer, sa valgkommisjonsleder. Motkandidaten er just Kais Saeed, som stiller til valg på en konservativ politisk plattform. To presidentkandidater kjemper om makten. Det at en av dem sitter bak lås og slå er ikke den beste inngangen, til et valg for det unge demokratie i Nord-Afrika.
1: Og vi husker at den såkalte dialogkvartetten i Tunisia fikk Nobels fredspris i 2015 for sitt demokratiarbeid. Den gikk da til fire organisasjoner. Fagbevegelsen, Arbeidsgivforeningen, Advokatforeningen og en menneskerettighetsorganisasjon. Joachim Nahem er leder av rådgivningsbedriften The Governance Group og har tidligere jobbet for Nupi, og for FN i Tunisia. Og han sier landet ser vellykket ut utenfra. Det har gått fra diktatur til demokratiske valg, og det har fått en grundlov som sikrer menneskerettigheter og likestilling.
5: Nobelprisen de ble tildelt, var jo først og fremst en pris til det sivile samfunnet. Og det er det sivile samfunnet som var hovedkraften i overgangen til et demokratisk styre, og har forblitt en slags vaktbysje over de som styrer Tunisia nå. Så sett utenifra så er det definitivt en Suksesshistorie, og verden trenger på mange måter en suksesshistorie når det kommer til midtøsten og arabiske land. Samtidig, hvis du ser innifra, blant tunisere, så er man nok ikke like entusiastisk eller fornøyde med denne demokratiovergangen. Der er, er, har man ikke sett at demokratiet har gitt andre fordeler når det kommer til økonomi, eh, dagliglivet med at ting har blitt dyrere, eh, sikkerhetsutfordringer. Så det er, det er nok en forskjell på hvordan Tunisier blir sett innenfra og utenifra, Um, og Det er jo noe man tar med seg inn i de valgkampene som pågår nå både for parlament og presidentvalg uh,
1: Og så har vi denne stiftelsen Aitch Tunsi som uh, da betyr å leve på den tunisiske måten som har gått fra å være en stiftelse som har drevet med sport og kultur til å bli et politisk uh, parti Hva er bakgrunnen for at de går inn i politikken?
5: är något liknande som vi har sett i presidentvalget att det är det er helt öppet altså, det finns på magåt nästan inte några traditionella partier igen i Tunisia. Det blev nämnt inledningsvis detta islamistpartiet NADA, är ju kanske de som har lyckts mest men det har varit så pass turbulens bland de andre politiske partierna at partier generellt står väldigt svagt i Tunisia. Och det öppnar ju upp möjligheten för att liknande organisationer eller individer kan träda in i en valkamp och säga si att vi vi är inte några politikere, politiker och vi bliör nu anleddes och och detta är ju du kan se si en svaghet på eller den politiske ehm processen som har varit i i Tunisien med att man inte har fått till reformer men samtidigt så är det ju en styrke att demokratier tillåter att helt usenkta personer eller organisationer får lov att til stilla till val. Eh och nu ser vi ju vid presidentvalet att två de två kandidaterna som har gått vidare, de som fick flest röster har ju ingen politisk eh fortid og den organisasjonen du nevner, det har nok også sammenheng med at det er en veldig ung befolkning i Tunisia. De, har ofte, de er ofte mer aktive i det sivile samfunnet, organisasjoner enn nødvendigvis i politiske partier, men nå har de da sett en mulighet til å bli politisk aktiv, og det, det er jo på mange måter positivt også, at man får partier som prøver å representere en yngre befolkning som har følt seg ganske oversett i Tunisia og i Midtøsten generelt.
1: Og har det jo vært to alvorlige terrorangrep da i 2015 med over 60 drepte turister og det har vært angrep på politi- og sikkerhetsstyrker senere. Hvor sterkt vil det si at ytterliggående grupper står i Tunisia?
5: Politisk så står ikke ytterliggående grupper sterkt i Tunisia det hele Du har islamistpartiet Ennada tar veldig sterk avstand fra ekstremisme og har egentlig vært en skal vi se si, en måte å bekjempe ekstremisme blant de som er trone i Tunisia. Tunisia er et veldig delt samfunn når det kommer til de som er sekulære, og er väldigt skeptiske til att islam skal ha noe særlig plass i Tunisia. Og så har du Islamistpartiet, som tydelig har jo en identitet runt islam, og var forbudt under benali-tiden, altså den utritære presidenten som styrte Tunisia i over 30 år. Og så har du fått ett et mer sånn nylig fenomen, dette med at tunisere verver seg til ekstremistgrupper og utfører terrorangrep. Ikke bare i Tunisia. Vi skal huska at terrorangrepet på Statoil i Algeri var utført av hovedsakelig tunisiske terrorister som hadde vervet sig til Al-Qaida og IS. Så dette er jo en utfordring for det tunisiske samfunnet, men de de har ikke noe særlig grobun bland folk flest i Tunisia. för dette rammer jo først og främst tunisere. Terror i Tunisia rammer jo turistindustrien, som det blir nevnt, og det går jo ut over vanlige tunisere, og man er veldig redd for extremismen i Tunisia, og dette har jo preget valgkampen også med hvordan man skal drive effektivt sikkerhetsarbeid utan att det ska gå på bekostningen av menneskerettigheter och demokrati, for det er også noen annen utfordringer.
1: Men likevel så er det altså et land som har levert flest fremmerkrigere til blant annet Syria, da, til IS og Al-Qaida. Så det kan være litt vanskelig å forstå at det er kanskje demokratiets fyrtårn i den arabiske verden, og samtidig en leverandør av terrorister.
5: Det er riktig, og det har nok sammenheng med at du har en, som nevnt, en veldig ond befolkning i Tunisia, og i og med at du har høy arbeidsledighet, du har lite fremtidsutsikter for uh, veldig mange unge tunisere, de som bor i fattige områder i Tunisia, i inlandet og i lenge sør, de er nok ganske desilusjonerte, och det er jo ofte en, uh, en god rekrutteringsmulighet for IS og andra at man uh, finner unge mennesker som på en måte ikke har så mye å tape, och att de blir indoktrinert, og det har man jo til viss grad uh, lykkes med i, i Tunisia, og så har det sammenheng med det som skjer i nabolandet Libia som har blivit en slags extremist grogrund och där det är stora mycket turbulens och en slags sån lavbluss konflikt nästan en borgerkrig egentlig, som pågår och det har gjort att det, det förs vapen över in i Tunisia att det har gett till städervärdsa av mer extremister i i Libia och i de del en gränsen med Tunisia som är eh väldigt svårt att patrullera och har ju något en negativ invirkning på sikkerhetssituasjonen i Tunisia at unge tunisere får opplæring av IS og andre ekstremistgrupper i, i Libya. Men det er klart at det, det er en utfordring for og ikke, at unge mennesker blir rekruttert til IS og lignende grupper i Tunisia.
1: Det sa altså Tunisia-kjenneren Joachim Nahem. Det er valg også i Kosovo og Portugal i morgen. Portugals sosialistregjering ventes å vinne morgendagens valg og dermed sikrer statsminister Antonio Costa en ny periode. Han leder en mindretalsregering med støtte fra mindre venstreorienterte partier. Costa har nektet å inngå en koalisjonsregering og skal ha sagt at man ikke bør ødelegge et godt ekteskap med... Nei, det var det ikke. Man bør ikke ødelegge et godt vennskap med å inngå et dårlig ekteskap. Det var altså Portugal. Og så til Kosovo. De går også i morgen. Valget blir utløst av at statsminister Rasmus Haradinei gikk av i sommer da ble kalt inn til den internasjonale domstolen i Haag for å svare på spørsmål i forbindelse med sin rolle som offiser i UCK-geriljan, som kjempet for frigjøring fra Serbia for 30 år siden. Opp mot koalisjonsregjeringen i Kosovo og ett politisk landskap som er dominert av menn, så står for første gang en kvinne som leder opposisjonen. Det er lederen av Kosovos demokratiske liga, Vyosa Osmani. Nå til Tyrkia og en rettshøring om protesten i Gezi-parken i 2013. 16 personer er tiltalt for å ha videreført den arabiske våren til Tyrkia for å kunne styrte regjeringen. Tyrkiske myndigheter mener forretningsmannen og kulturarbeideren Osman Kavala organiserte det hele. Og han har sittet 700 dager i et høyrisikofengsel uten lov og dom. Ja, det er forbudt selv etter tyrkisk lov i følge advokater som sier det ikke finnes noen bevis i saken.
6: In the indictments, first all, the tapings of 16 people and for Osman it's his conversations on his phone with 10.
2: Till består bland annat av avlytningar av de 16 personerna. För Osman Kavala's del visar dette vanlige samtal han hade for 6 år tillbaka, men ingenting beviser at han finansierade Gezi parkupproret.
6: The report it's at that he did not tre
2: Andre bevis er tre vittner som så opprøret, men heller ikke dette beviser noe som helst, sier advokat Morat Zelikan til NRK. Som de fleste menneskerettighetsforkjempere i Tyrkia, kjenner også Morat Zelikan Osman Kavala personlig. Kavala er en kjent forretningsmann, milliardær, filantrop og kulturell brobygger mellom øst og vest. Han har jobbet for å bedre forholdet mellom tyrkere, kurdere og armenere genom kultursamarbeid. Kavala var med på å grunnlegge Tyrkias avdeling av Open Society, organisasjonen til George Soros, som finansierer grupper over hele verden som jobber for demokrati og rettferdighet. Men konspirasjonsteoriene om den ungarskfødte finansmannen Soros, bosatt i USA, er mange Kritikerne mener Soros forsøker å destabilisere land ved å finansiere visse politiske grupperinger. President Recep Tayyip Erdogan beskyller Osman Kavala for å finansiere det han kaller terroristene som sto bak Gesi-opprøret. Og hvem står bak Kavala, spurte presidenten. Den berømte jøden Soros, mannen som bruker pengene sine på å splitte og ødelegge nasjoner, ifølge Tyrkias president. Men hvilken forbindelse er det mellom Kavala og Soros, spør jeg
6: board of so of
2: Kavala satt i styret til Open Society i Tyrkia Så de kjenner hverandre
6: In Soros, being...
2: Soros beskyldes for å stå bak hele den arabiske våren Og Gesipark-opprøret, sier Celikan Gesipark-demonstrasjonene begynte i det stille da en liten gruppe protesterte mot at myndighetene skulle fjerne trærne i den bitterlille Gezi-parken på Taksimplassen i hjertet av Istanbul. Trærne skulle gi plass til et nytt shoppingcenter. Men protestene spredde seg och rättelse efter vart mot Erdoganspolitik för att göra Turkiet mer konservativt og religiöst.
7: There's people from all different ages,
4: different, different, religion, different all together and
2: slags folk demonstrerer nå, og vi kom sammen helt spontant, fortalte John O'Ston då til NRK där jag täckte Gecepark-uppröret her i Istanbul for 6 år sedan. Taksim er overalt, opprøret er overalt, ropte demonstrantene i Ankara og i mange andre byer etter hvert som protestene sprette seg i hele Tyrkia. Til slut ble opprøret slått ned med politimakt og torgass. Myndighetene mener, i motsetning til de fleste andre, at Gezi Park opprøret ikke var spontant, men derimot var nøye planlagt og organisert av Osman Kavala, a inquest around him
6: why has he been picked out i don't know it's very hard to say something about him but all his life he has always been pro democracy multiculturalism so someone like him being tried for a violent coup d'etat attempt is i think a part of field politics that this government Want to work
2: Denne regjeringen ønsker ikke at noen jobber for demokrati og mangfold, svarer
6: Moratjelikan.
2: Signalet som gis fra toppen er at om en man som Osman Kavala kan settes i fengsel, ja da kan hvem som helst risikere å bli arrestert. For han ble sett på som urølig. Osman Kavala har snart sittet to år i høyrisikofengselet Silivri-Varalha utan lov og dom noe som også er ulovlig i Tyrkia.
6: Then find no evidence, no evidence, no so is he kept in prison?
2: Dommeren för saken har bytt ut for tredje gang, siden de förrige domarna gick in for å sätta ham fri til saken är färdigbehandlad förklarar advokaten. Men miljardären og kulturbrobyggeren Kavala tvinner ikke tommeltotter i cellens sin.
6: Han er veldig aktiv i alle de kulturlige eventene. Menneskerettighetsadvokat
1: Morat Celikan der til slutt, og han blir intervjuet av korrespondent Sissel Vold. Vi skal til et sted med rekordhøy luftforurensning og rekordlav arbeidsledighet til Polens kullbelte og den multikulturelle regionen Silesia, sørvest i landet. Men lederne i storbyen der, Katowice, vil fjerne stempelet som grå industriby. Det skal de gjøre gjennom en omstilling som samtidig hedrer de gamle industritradisjonene. Vår korrespondent Roger Severin Bruland har besøkt kullgruvene, som har født folk i Silesia i hundrevis år.
8: Jeg er å stenge heisen bak meg her. NRK får være med i dypet. Vi tek gruveheis. Må du si det rister bra dette her. Det er ikke noe vanlig kindlerheis dette här. 120 meter under jorda åpner døra seg. Men det er ikke svette, møkkete gruvearbeidere som møter deg. Men en hyggelig kafé. Vad er det du har? Kaffelatte? Ja, så det vi er i Katowice, i det polske kålbeltet, regionen Silesia. Førre december var byen verdskap for en stor klimakonferanse, samtidig som Greenpeace rapporterte at byen hadde en andre verste luftkvaliteten i EU. Et steinkast ligger et gedigent museum bygd i den største gruvesjakta i sør -Polen ett monument över rikdomen gruvdriften skapte för folk här Hi, thank for receiving me in such a short notice.
7: I mean are you not too cold here?
8: Vi mötte museets Alicia Knast som fortäl att gruvdrift är en del av dna nåe till folk i regionen. Everybody has a relative uh, that has worked in a mine. Exactly.
7: Not only in mines. I mean, in, uh... In Før gruvedriften
8: var det bare en landsby og noen bønder her. Men med gruver kom jernbane, og Bismarck brakte tysk kultur, skoler og teater. Etter første værskrigen følgde de polske institusjonene etter. Framleis kan en se de funksjonelle linene til det silesiske parlamentet, och den New York-inspirerade skyskrapan som var brukt som snikskyttetorn då tyskarna invaderade i 1939. Herrjangane till nazisterna og kommunisterna har sett sina spor i Katowice. Murens fall tog sig av resten og 90-talet var en tung tid, fortäl kurator Pavel till UNHCR
9: Social problems and mental problems and they had to change the spekt
8: Men nu har bystyre i Katowice at se inspirere av postindustrieelle byjør som Bilbao og Glasgow. der injr og satse på kultur, IT og fram tidsrätta næringar fortelknast til NRK. kom.
7: You don't deny who you are The He is giving you strength to, 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 you know, to advance whatever you do.
8: De mange lägeritch på trista industribyer i Europa som in sörr bli som Bilbao, den baskiske byen med Guggenheim museum og internationell status. Men Katowice har gode förutsättningar för att lyckas. er rekordlav. rekordlåg 1 i bytjärnen fortäl knast. So the strategy to transform the economy from industry to a post industrial uh...
7: First of all the of, has to great itself and it is reinventing itself and, uh, and uh, if you look at the numbers the culture is driving force for the city.
8: Men er det villige bland folket til att förläta kolen som har geve dem som inte arbete og rikdom? Fackföreningarna er starkare og framledes blir det öppna nya kolgruvor. Katowice är först och fremst en by byggd for kolgruver og regeringen i Polen har inte det gröna skiftet som første prioritet. Nu går knast, inte vill kommentera.
7: No, that's politics. I would have to ten comment on politics, which ja. I don't want do.
8: Men direktören er övertydd om at forvandling er oundgålig. Do you think Silesia uh, will succeed in this transformation?
7: Of course. I mean, this region is never ever failing. I mean, it's always uh, you know getting back on track.
8: Og de stolte folket i Silesia er vant til endring, fortell hom.
7: This region used to be Lutheran and then there was a Jewish population as well as the Catholics, so at the beginning of the century that was really multi-ethnic, multi-cultural, multi type region.
8: Katowice har til og med fått seg et buddhisttempel den siste tiden. Polens første hiphopartister kom i kölvattnet av den ekonomiska genreisingen på 90-talet. Och nu er Katowice klar for framtiden, fortäl museumsdirektör Knast till NRK.
7: People
8: are det er en myte at folket her inte vill ändra sig.
1: Du lytter til URIKS på lørdag, nå til korrespondentbrevet. Vi spør der om Russland kan klare sig uten Putin. Det er vår mann i Moskva som stiller dette spørsmålet. Jan Espen Kruse forteller at Putin skal sitte som president til 2024, men allerede nå lurer russerne på hvordan et skifte av makt skal foregå.
10: Russlands president Vladimir Putin ble for halvannet år siden gjenvalgt for seks nye år. Allerede nå lurer russere flest på vad som vil skje dersom den autoritære lederen virkelig går av i 2024. President Putin har i praksis styrt Russland i to-ti år. Veldig mange unge russere har ikke opplevd noen annen russisk leder. Og allerede nå flommer russiske blogger og massemedier over av spekulasjoner om vad som kan skje i 2024. Er det mulig å forestille seg et russland uten Putin som leder? Vil det bli krise eller borgerkrig hvis Putin virkelig går av? Hovedpersonen selv har ikke gjort så veldig mye for å klargjøre spørsmålet om sin egen avgang. Hans siste kommentar til tema var dette. Det er for tidlig å snakke om det. Foran meg ligger fem år med hardt arbeid, sa president Vladimir Putin for en tid tilbake. Dermed er det litt usikkert om Putin virkelig har tenkt å gå av som president når denne seksårsperioden er over, selv om han tidligere har sagt at nok for være nok. O mange av lederne i de tidligere Sovjetrepublikkene viser veldig stor kreativitet når det gjelder å finne på triks for å bli sittende med makten. Og Putin selv heller ikke noe unntak. Da han hadde sittet i to første periodene etter hverandre, gikk han av som president, og hans venn og politiker kollega Dmitry Medvedev holdt presidentstolen varm i 4 år. Putin selv tok over som statsminister, men ingen i Russland var det minst i tvil om hvem som egentlig satt med makten og så kom hovedpersonen tilbake som president. Det blev bestemt at presidentperioder på fire år var for korte, så de blev forlenget til seks år. I andre tidligere Sovjetrepubliker har presidenter fått sitte på livstid, visst nok fordi de vurderes som helt uerstattelige. Nå lurer en del på om det samme vil skje i Russland. Hver søndag kveld går programmet Moskva, Kreml, Putin på den statlige TV-kanalen Razia. En av mina bekanta säger att programmet hellre burde hete Putin, Putin, Putin. Och det er ganske träffande for allt drejer sig om presidenten, mycket officiellt men också lite av det som sker i kulisserna runt. Det finnes inte ett gram av kritisk journalistik i programmet. Budskapet är rätt och slett att presidenten styr landet med fast och trygg hand. Det samma är tillfället med nyhetsprogrammen på de to störste statliga TV-kanalerna. Det første innslaget er nesten alltid om Putin og vad han har gjort den dagen. Det spiller ingen roll om det er viktig eller ikke. Det presidenten gjør er per definisjon dagens viktigste nyhet. Så kommer det kanske en eller to reportasjer til om Putin utover i sendingen, plus et fast innslag om hva statsminister medvedev har sagt og gjort. For mig som norsk journalist er det klin umulig å bli vant til dette. Nå har jeg bodd her i mer enn ett år i denne perioden, og jeg gir meg enda over hver kveld. Putin møter lokale ledere og folk i alle slags viktige på sitt kontor i Kreml. De sitter rødsprengt og svettende og forteller presidenten om hvor strålende bra det går på deres område. Putin stiller så noen litt vriende spørsmål som viser at han har detaljkunnskap om alle slags temaer. Av og til refser han ministerene og deres byråkrater også. Den siste tiden har helsevesene vært i vinden. Putin er tydeligvis misfornøyd med flere ting, og særlig med nivået på lokale sykehus- og legevakttjenesten. Leger og sykepleiere er misfornøyd med lønna. Rundt omkring mangler det mye medisinsk personell og utstyr. Noe må gjøres, krever Putin. Og så understreker han at helsedepartementet ikke må glemme å pusse opp gamle og forfallende bygninger. Det hadde vist ingen tenkt på hvis ikke presidenten selv hadde gitt beskjed om det. Samtidig viser journalistene splitter nye sykehus og legesenter hvor alt fungerer fantastisk. Utstyr nytt, det finnes ingen køer, og folk er superfornøyd. Det å finne ut hva problemene i samfunnet virkelig består i, og besøke dem som virkelig rammes, det er ingen høyt prioritert oppgave hos russiske journalister. Da vil de bare få masse trøbbel med diverse myndighetspersoner. Det er tryggere å vise hvor bra allting er. Sammenlignet med amerikanske politikere er jo ikke Putin noen gammel man med sine 66 år. Selv i 2024 vil han være yngre enn mange av de amerikanerne som vil stille til valg neste år. Men problemet ligger i at den russiske grunnloven bare tillater en president å sitte i to sammenhengende perioder. Russiske medier lurer på om grunnloven kan fikses litt på, så sånn at Putin kan bli sittende i enda en eller to perioder til. Regjeringspartiet Forent Russland har ett komfortabelt flertall i det russiske parlamentet, og vil temmelig sikkert få med sig de andre partiene hvis det skulle bli nødvendig i et så viktig spørsmål. En annen løsning kan være å slå sammen de to landene Hviterussland og Russland. Da vil det i prinsippet være snakk om at et nytt land blir opprettet, og da stiller ledelsen med blanke ark. Igjen melder russiske medier at det ikke er utenkelig at Putin blir president for et slikt nytt land og da kan han jo sitta i to ganger seks år til, hvis ikke presidentperiodene i dette nye landet blir utvidet ytterligere. Nå er jo Hviterusland et eget land med en autoritær leder som har sittet enda lengre enn Putin. Alexander Lukashenko har ikke kommet med antydninger om at han kan tenke seg å gå av, snarere tvert imot. Den yngste sønnen hans har helt siden han ble født blitt trent opp til å kunne etterfølge faren. Her kan det ligge an til en interessekonflikt av de store. Russiske statlige medier gjør alt de kan for å vise at Putin er en uundværdig politisk leder. Indirekte forteller de at alt i det store russiske riket kommer til å bryte sammen hvis store far skulle bli borte. Kaos kommer til å bli resultatet. Det er sannsynligvis en versjon av virkeligheten som mediene i de fleste autoritære land er betalt for å formidle. Denne forestillingen er også med på å rettferdiggjøre at de sittende myndighetene står brutalt ned på den delen av oppositionen som kan være en reell utfordrer til makten. Men vilken betydning har så det som skjer i det slaviske nabolandet Ukraina for Russland? Der valgte folk tidligere i år en president som ikke hadde noen politisk erfaring. Så ga de partiene hans et stort flertall i parlamentet. Overføringen av makt fra den forrige presidenten til det nye foregikk på en verdig og ryddig måte. I realiteten ble en hel politisk elite byttet ut med en annen, uten at noe forferdelig skjedde. Og det til tross for at de russiske statlige mediene i minst ett år før de ukrainske valgene hver eneste dag hadde utbassonert vilken katastrofe Ukraina sto over for. Men i Russland er trolig overføring av makt at skiller vanskeligere enn i Ukraina. Den økonomiske og politiske eliten som har vokst frem rundt Putin i nesten 20 år har tilegnet seg ufattelig mye makt og verdier. Veldig mange vil ha veldig mye å tape på et slikt skift av makt. I autoritære regimer er det alltid skummelt å gå av. De sittende lederne vet aldri helt hvordan de kommer til å bli behandlet av de nye. Kanskje vil de som overtar ønske å legge skyld for alt som er galt på de tidligere lederne. I noen tilfeller kan det ende opp med anklager om maktmissbruk og korrupsjon og påfølgende fengselsstraffer. Autoritære ledere venter også som regel i det med å utpeke en etterfølger av frykt for at en nye vil ønske ta over før det er planlagt. President Putin har ikke utpekt noen kronprins, og dermed fortsetter spekulasjonene här i Russland med uforminsket styrke.
1: Og fra korrespondentbrevet som ble levert av Jan Espen Kruse til Krig og fred, podkasten som den uka skal handle om en trøstesløs flyktningekrise. For to år siden flyktet 700 000 muslimske rohingar fra Myanmar. Nå bor de i verdens største flyktningeleier i Bangladesh. Men hvorfor kan de ikke reise hjem når landet deres til og med ledes av fredsprisvinner Aung San Suu Kyi?
9: Det er noen ting vi har dårlig samvittighet for at vi ikke har snakket om her i Krig og Fred.
11: I Bangladesh bor en miljon mennesker i verdens største flyktningleir.
9: Og landet de ble jaget fra for to år siden ledes av en dame som har fått Nobels fredspris.
11: Men Aung San Suu Kyi sier hun må tenke på langsiktig stabilitet.
9: Og dermed ikke på en liten, upopulær muslimsk minoritet.
11: Og da lurer vi på om Rohingyaene i Myanmar er i ferd med å bli de nye palestinerne.
9: Du hører på Krig og fred med Tore Moland og Tove Bjørgås.
3: De forteller om at militæret kom. At landsbyet ble brent ned til grunnen. At foreldre ble murdret at kvinnen ble voldtatt. Noen forteller om at de hørte ryktene om nabolandsbyen som brant og de pakket en veske. Og de reiste ukestvis gjennom jungelen og kom til Naf elven hvor de som bekrysset. Jeg heter Martin Nilsen, jeg er seniorforsker på Prio, fredsforskningsinstitutt i Oslo.
11: Du har vært flere ganger i Bangladesh, der verdens største flyktingleir nå befinner deg. Hvordan ser du deg?
3: Det, det er det tetteste befolkede flyktingleiren i verden. Kota Balong, som er den aller største leiren, det er et bakkelandskap hvor det er telt så langt du kan se. Bambustrukturer med plastduker. De står tett i tett, og det bor masse folk der, det er eh, kanskje så mange som 60 prosent barn. Mange som bor i hvert eh, telt, store enheter. Hvor lenge har de vært der? Noen har vært der siden 90-tallet. Eh, over hvert fall over 100 000 har vært der 90-tallet. For da var det en forrige gang eh, at folk ble fordrevet fra Myanmar. Men de aller, aller fleste kom i august og i måneden etter august eh, 19, nei, 2017.
2: For en liten stund er livet en leik. Her får de yngste flyktningene være barn i noen timer, men de brutale erfaringene er ferske och ikke til å glemme.
9: Det var hösten 2017 att vår kollega Kjersti Strømmen og mange andre journalister strømmet til den rast voksne flyktningleiren Kutapalong i Bangladesh för å høre de hjerteskjærende historiene.
6: Ärarar god darbora de ville arama vara ad ville
9: föräldrarna mine blev drept og huset vårt bräntne. Grannarna spurte mig ville flykte med dem, så då gjorde jag det. Fortalt en jente som ikke kan ha vært mer enn 10 år.
2: Hudeller lagnad med mange av barna som kjem til aktivitetsenteret. Minst 2500 barn i den ene leiren er foreldreløse. Røyk stiger opp på den andre siden av elva, i Myanmar landet de har flyktet fra. Trulig flere Rohingya landsbyer i brann.
9: I løpet av noen måneder strømmet 700 000 mennesker hit, over grensa fra Rakhine-provinsen nord i Myanmar. To år senere har nesten ingen flyktninger reist hjem igjen
3: og det er en veldig politisk vanskelig situasjon. For Bangladesh vil ikke anerkjenne disse menneskene som flyktninger. De vil sende dem tilbake til Myanmar. Myanmar eh, vil ikke ha de tilbake igjen. De ser på disse menneskene som illegale migranter som kommer vi nok for veldig lenge siden, men som de tenker ikke hører hjemme der. Jeg tror at veldig mange er skrekslagende med tanken på å bare bli en kasteball mellom disse to landene.
11: Og de er altså statsløse. Ja, de har ikke pass. De,
3: de har ett slags identifikationskort som de fikk når de krysset grensen.
11: Men de har ingen rettigheter, och de er ikke anerkjent som flyktninger. Men Rohingya är altså en muslimsk folkegruppe som har bodd i Myanmar i flere generasjoner?
3: Myanmar, eller Burma som det heter, var jo en britisk koloni. Det var en del av britisk India länge, Det var det ingen grenser och för det var det heller ingen gräns. Så detta område är det jo varit folk som har reist till och fra, men det kom ju en voldsom migration av folk fra subkontinenten Indien till Myanmar under brittisk tid. Och og också i gränsområdena, de dagens gränsområde mellan Bangladesh och Myanmar, så var det många som mange som kom fra det som i dag är Bangladesh och och började dyrke odyrkenmarker och sånt på det i det området. Så i 1948 så blev det Myanmar oavhängig og helt sin dag så har särskilt befolkningen i alltså Rohingya befolkningen i Rakhine blitt sett på som utanförstående och detta har också blivit byggt upp under Myanmar var et diktatur siden 1962, og den historien om hvem som hører hjemme og hvem som ikke hører hjemme, er noe som har vært en veldig viktig del av militærets nasjonale prosjekt, å snakke om liksom utenforstående fare,
11: og hvordan de som militære må beskytte landet. Når vi her i Norge, og kanskje til og med i store deler av Vesten, tenker på Myanmar, så tenker vi ofte på et navn, Aung San Suu Kyi. Hvem er egentlig hun? Hun er
3: jo eh, datter av frihetshelten Aung San, som var, ledet frigjøringen eh, fra britene, men som ble skutt rett før frigjøringen, så han ble, fikk jo en voldsom martyrstatus også. Hun kom hun bodde i England i mange år, og så kom hun tilbake i, under studentopprøret i 1988, som mange husker fra, fra massakeren av studenter der. Da var hun hjemme for å pleie sin sykemor, men tok den rollen som en sånn folkele, folketaler under disse demonstrasjonene, og ble siden det et frigjøringsikon for demokratibevegelsen i Myanmar. Så hun var viktig som frigjøringsikon, men hun har vist seg å være en ikke spesielt dyktig leder for et land som har så store utviklingsutfordringer og også fredsbyggingsutfordringer som Myanmar har. Hva har hun sagt om det som skjedde i 2017? Hun har egentlig ganske, sett ganske lite. Hun har, det, dette er en, for de fleste i Myanmar så er ikke rohing rohingerne hører på en måte liksom ikke hjemme i den nasjonale fortellingen om Myanmar. Og det er veldig få i Myanmar som tenker at de har en naturlig plass der. Aung San Suu Kyi har heller ikke noe behov for å endre på den
11: eh, oppfatningen barnefolk.
12: Ja, så er det flott da.
11: Skal vi skal ta med fire støtter Skal se. Kanskje vi ta en liten stemmeprøve.
12: Montrent som vet det her.
1: I will now call upon Michael Alexander and Kim Aris to come forward to receive the gold medal and the diploma
10: on behalf of their wife
9: Ang Sang Suchi, satt i husarrest i det vi da kalte Burma og kunne ikke reise til Norge for å ta imot Nobels fredspris i 1991.
2: Your Majesties, Your Royal Highnesses, Excellencies,
9: Først over 20 år senere, i 2012, kom demokratiforkjemperen til Oslo for å holde Nobelforedraget sitt. Da var militærdiktaturet oppløst, og hun var i feil med å bli politisk leder i det som nå het Myanmar. Sølvguttene sang for henne på rådhusplassen, og Aung San Suu Kyi ble hyllet av norske politikere.
12: Dear all of you and dear Aung San Suu Kyi When we met for the first time in Rangoon Back in 1997 Mitt navn er Kjell Magne Bondivik Og jeg nå er beidende styreleder ved Oslo senteret
11: Og du har vært statsminister i Norge Det har jeg jo også Hvor mange år var det egentlig?
12: Det ble seks og et halvt
11: Det er ganske lenge Det er det du satset ganske hardt på Aung San Suu Kyi etter at du gikk av som statsminister og startet Oslo senteret, de sånne fredsbyggende senter. Hvorfor gjorde du det?
12: Fordi at hun har kjempet en utrettelig, imponerende kamp mot militærdiktaturet som var i Burma, nå Myanmar. Hun har nedlagt ett utrolig offer. Hun har sett i mange år i husarrest. Hun offrer familielivet, og på mange måter har hun jo vunnet fram ved at landet har blitt delvis demokratisk, men slettes ikke fullt ut, så demokratikampen må fortsatt kjempes, og hun står også for veldig store utfordringer.
11: Når møttet du henne sist?
12: Sist var i fjor, eller i vinter faktisk, bare noen måneder siden. Åja. Så jeg har opprettholdt kontakten, og da var det jo ikke minst for å snakke med henne om dette vanskelige Rohingya-spørsmålet.
11: Vad sa hun den siste gangen du, du, du snakket med henne? Nå har hun fått ganske mye kritikk internasjonalt også.
12: Det har hun, og med en viss rett. Fordi vi hadde jo selvsagt forventet at en Nobelprisvinner hade stått klarer klarerop for rettighetene til den minoritetsbefolkningen i Myanmar. Så men jeg, jeg forstår bakgrunnen for at hun ikke har gjort det, uten at det er noen unnskyldning. Men hun vet nok at hvis hun står opp, forsvarer deres rettigheter og kritiserer overgreper som er begått, så får hun de militære i landet imot seg. For det er jo de som stort sett står bak dette. Det andre, og som nok er enda vanskeligere for henne, det er jo at hun sannsynligvis vil få folket mot sig fordi Rohingyaene er dessverre veldig upopulære blant burme, burmesene for øvrige. Det har mange historiske og andre årsaker. Men klart, skulle du få både militære og folke mot deg, så har du ikke mye du skulle ha sagt.
11: Føler du at du hadde for stor tro på hva hun kunne få til?
12: Kanskje hadde det, for hun var jo en sterk leder, og men vi visste nog om landet till att skönna att det blir inte fullt demokrati over natta. och vi vet nog om historien till att de militäre har en så stark ställning fortsatt att hun ville möte på problemer. men akkurat rohinga problemet blev nog större än er hade tänkt och kanske de flesta andra hade tänkt också
10: How do you
4: feel about this situation Um, with uh, the Muslim minority that has fled to Bangladesh, uh, Rohingyas or Muslim uh, minority.
11: There, there, there are of course
2: ways in which we, with hindsight, might think that the situation could have been handled better. But we believe that for the sake of long-term stability and security, we have to be fair to all sides. In the Rakhine there are many, many small groups, ethnic groups.
11: Hun sa i et intervju med Børge Brende på World Economic Forum i Davos i, i fjor, at når du ser tilbake så kunne denne Rohingya-situasjonen sikkert ha blitt håndtert bedre, men at hun tenkte på den stabiliteten til landet sitt, og at man ikke kunne tenke spesielt på en gruppe, men måtte li alle en slags ja, «be fair to all sides», var uttrykk hun brukte vad tänker du om... Her har det også vært en etnisk fordrivning av en stor gruppe mennesker.
12: Mm. Ja, det er jo ca. 700.000 rohingar som har flyktet over Bengalbukta og til Bangladesh. Er, det er klart... Det er, etnisitet er en veldig konfliktdimensjon i Myanmar. Det er jo i følge grunnloven 135 anerkjente etniske minoriteter. Rohingar er ikke blant dem. Og det gör at de heller ikke har statsborgerskap, og derav følger en veldig diskriminering. Uh, og nå er jo den statsborgerskapsloven, kommer kom till under militærjuntene, den er veldig streng, uh, og den vil nok gjort det vanskelig for mange rohingere å få dette statsborgerskapet, men det er jo det som er bakgrund for diskrimineringen. Mennesker i en, skal vi si, flytende, uønska befolkningsgruppe, som ingen i landet, i regionen der, har tatt skikkelig ansvar for. Så derfor så är det mer komplisert enn mange klar over. Så jeg tror ikke dette løses bare av landet selv. FN må in uh, De er jo der. De er der, men, men, men de har jo ikke greid egentlig å løse problemet. Så det, det er helt åpenbart for mig, og det er også sagt noen sannsynlig, det finnes ikke noen militær løsning på denne problematikken. Det må en politisk løsning til, og da ber hun som den sivile politiske lederen sette sig ned med lederne for uh, rohingene. Det er jo flere grupperinger der også, og noen er mer militante En andre, og har nok stått bak terrorangrep og så videre, som da de burmesiske myndighetene, særlig de militære, bruker som unnskyldning for å gå in og intervenere.
11: Denne leiren i eh, Bangladesh, i Koksbassar, er verdens største flyktningleiret nå, altså i an antall mennesker. Er du redd for at denne gruppa kan liksom bli de, de nye palestinerne?
12: Ja, det er jo visse paralleller, og det er absolut en fare for det, og jeg synes ikke som har interessert sig nok for hvordan de kan, kan løse det. Men skal vi etter hvert få redusert antall få tømt disse flyktningeleirene, så må det bli en løsning på Burmesis side som gjør at de trygt kan reise tilbake.
0: Behind this barbed wire fence it's where the muslims used to live there's no trace of them now for et par uker
9: siden var bbc's sør-asia korrespondent i noen av landsbyene i rahkain provinsen som rohingaene flykta fra noen nedbrente landsbyer er overgrodd ett sted er de jevna med jorda og erstattet av nybygde små murhus
0: they constructed some kind of government barracks behind there and it's quite clear that the muslims are never coming back here dette er en transittleir der
9: Rohingyaer skal bo om de kommer tilbake, sier myndighetene, med soldater som passer på utenfor. Men husene står tomme. Flyktningene på den andre siden av grensa tør dra tilbake til dit de en gang kom fra.
0: Nå, nå sier Myanmar at de er villige til å ta disse flyktningene tilbake. Bangladesh ønsker ingenting annet enn å få disse flyktningene over på Myanmar's side. Säkerhetsrådet med med 50-15 medlemmar i säkerhetsrådet er alle eh puschar hårt för att få till retur. Hela FN, hele regionen, ASEAN, Kina, Indien, alla puschar på retur. Eh det är ju her er stora paradoxen här vi ikke att få till retur när alla tillsynsländer stöttar det. Mitt navn er Andreas Indrigar. Jeg jobbet i Myanmar i sju år, senest som, som FNs øverste representant på bakken i Rakhine-staten i Myanmar. Jeg, jeg jobbet med Israel-Palestina før jeg dro til, til Myanmar. Og på mange måter i, så ser man jo i Norge på Israel-Palestina som den ultimate konflikt som ikke lar seg løse. Da jeg kom til Myanmar så opplevde jeg at at konfliktene, de ulike konfliktene, både de etniske borgerkrigene, men også konfliktene i Rakhine, og spesielt slått sammen til en helhet, er den mest komplekse konfliktene jeg har vært bort i noen gang. Antal ulike aktører med ulike agendaer er helt enormt. Ulike former for internasjonal innblanding fra regionale aktører, fra stormakter, er ekstreme, og og dette gjør den ikke noe lettere å løse denne konflikten. Det er ekstremt mange kokker på dette kjøkkenet.
11: Ja, dette landet ligger altså veldig strategisk til mellom Kina og India, og har
0: en veldig lang kystlinje. Det ligger midt i Smørøye, og spesielt hvis man ser på de, de største kraftsenterne i Asia for øyeblikket, så sitter vi da med Kina på den ene siden, India på den andre, og ASEAN. Den nye unionen, eller konglomeratet av sør-øst-asiatiske nasjoner, som det tredje elementet der. Og Myanmar som medlem av ASEAN, men de sitter også geografisk mitt i dette trianglet. Er det også andre muslimske land som, som nå har engasjert seg i, i dette? Mm. Helt siden 2012 eh, har det vært en enorm interesse for å hindre problemstillingen i den muslimske verdenen. Vi ser at en rekke muslimske ledere prater mye om problemstillingen, og de som er engasjert i valkamper. de bruker det gjerne i valgkampøy med for å, å visa at de selv er en store representanten og forsvareren av, av rohingyanes rettigheter. Hvilket land snakker de om da? Ja, da snakker vi om land som Tyrkia, som saudi som Iran, som Bangladesh selvfølgelig, som er direkte involvert, og i litt mindre grad andre muslimske land i, i regionen som for eksempel Indonesia og Malaysia.
11: Det høres ut som veldig mange land og aktører vil at Rohingyaene skal få reise hjem igjen. Hva er det som hindrer at de får gjøre det da?
0: Det er en serie ulike grunner som gjør at dette er så usannsynlig. Den første grunnen er at Myanmar ikke har gjort nok til å legge forholdene til rette på, på myanmarsk siden av, side av grensaen. Det er sant at Myanmar har bygget en del infrastruktur som gjør dem rede til å ta imot disse flyktingene rent praktisk, rent fysisk. Problemet er likevel at mange av de tingene som gjorde at Rohingyaene flyktet, fortsatt er til stede i Rakhine. Det er fortsatt ingen klar vei til statsborgerskap. Det er ekstrem, ekstrem mangel på bevegelsesfrihet og mangel på aksess på helse, skole, jobber, etc., etc., men i tillegg til det, grunn nummer 2, det er at hele konfliktdynamikken i Irak har endra seg drastisk siden flyktningene dro. Eh, og dette er noe som det internasjonale samfunnet i stor grad har ignorert, men en ny borgerkrig har oppstått inn i Myanmar i løpet av de to siste årene, og spesielt det siste året. Det er en gruppe som heter Arakan Army som er en buddhistgruppe fra Rakhine-samfunnet, som nå kjemper en aktiv borgerkrig mot sentralmakten. Dette er nå hoveddynamikken inne i rakhine -staten. Med andre ord, alt det vi snakker om nå har blitt sjøvet tilbake bakre rekke. Den hovedprioriteten til myanmarske myndigheter per i dag er ikke retur av flyktinger. Det er å håndtere den nye borgerkrigen med den andre etniske gruppa i Rakhine-staten. Så
11: etter alt dette, hvordan ser fremtiden til Rohingya-ne egentlig ut?
0: Jeg tror det mest fundamentale her er at Rohingya er en befolkning som ikke er ønsket noen sted. De er sterkt mislykt i Myanmar, og de er også mislykt på bangladesk side av, av grensa. Det er ikke noe klima i dag for i sted av verden til å ta imot mange flyktninger.
9: Du har hørt Krig og fred, en podcast fra NRK URIKS. Lydregi Lisbeth Sellereite.
1: denne timen har du lyttet til URIKS på lørdag. Teknisk ansvarlig var Hanne Lunås, produsent Ingevild Rysdal og her i studio, Øystein Heggen.